0: כולם וברוכים הבאים לבוא נדבר רצח פודקאסט על פשע אמיתי מהארץ ומרחבי עולם אני קרן ואני שלי ואנחנו היוצרות והמנחות של הפודקאסט אז תודה רבה למאזינים הקבועים שחוזרים עלינו בכל שבוע מחדש וברוכים הבאים למאזינים חדשים אם הגעתם עד לכאן אז הגעתם לפודקאסט באווירת סלון כזועלית בכל פרק אנחנו בחרות איזשהו קייס ומדברות עליו עם הומור שחור. ו, 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 והדעות שלנו, בסדר? בגדול לגבי הקייס. היום אנחנו בפרק מיוחד, סתם זה לא פרק מיוחד אבל זה, אני לא זוכרת מתי הפעם האחרונה הקלטנו בבוקר. כן. אה,
1: לא אני ולא שלי אנשי בוקר יותר מדי. <laughs> <laughs> האמת שאני קצת כן, אבל אה, אנחנו מקליטות בדרך כלל בסופרשים וזה, אז פחות... אה... אני כאילו מרגישה שאני...
0: יש בי משהו יותר פרודוקטיבי בבוקר, אבל mm -hmm. אני לא מתקשרת. Mm -hmm. כאילו, mm -hmm. נגיד, אני הייתי מאלה שמגיעים לעבודה בשבע בבוקר, כן. ועד עשר הייתי עושה כאילו עבודה של יומיים, אבל כן. לא מתקשרת עם אנשים, אני לא כאילו, בא לי עכשיו לדבר ו...
1: אני מתחברת לזה מאוד. <laughs>
0: אז, אז מה זה אומר? <laughs> זה אומר שאני בן אדם של בוקר או לא?
1: נראה לי... את רואה, אי אפשר לשאול את החשבות מורכבות בבוקר, זה נכון. לא, אבל נראה לי שברמת פרודוקטיביות, אני כן, הפרודוקטיביות שלי גם היא מאוד גבוהה בבוקר יחסית, אבל זו נקודה נכונה, שלוקח לי רגע.
0: כן, ויש משהו בפשע אמיתי שזה כאילו מזכיר כזה ערב, לא כזה על הבוקר, כזה בוקר טוב עם הקפה, רצח, what the fuck, אז זה קצת מוזר. אנחנו נצלח את זה. אז לפני שאנחנו נתגלגל לפרק שלנו היום, אנחנו רוצות לספר לכם שהפרק הזה הוא בחסות אוניברסיטת אריאל, ואנחנו רוצות להזמין אתכם ליום פתוח באוניברסיטת אריאל, שמתקיים ב-17 לפברואר. לא משנה איזה חלום אתם רוצים להגשים, אתם רוצים על פסיכולוגים, קרימינולוגים, עורכי דין, כל דבר אחר, אתם יכולים להגשים את החלום הזה באריאל. אוניברסיטה מובילה עם ארצים מובילים בתחומם. אז ביום הפתוח אתם תוכלו לפגוש את ראשי המחלקות של הפקולטות השונות, לשמוע הרצאות מעניינות, לקבל ממש ייעוץ לימודים פרונטלי, ומענה לכל השאלות שיעלו לכם. בנוסף, מי שיירשם ביום הפתוח יקבל הנחה בדמי הרישום. אז אני מזכירה, יום פתוח באוניברסיטת אריאל, ב-17 לפברואר. ספרו לנו איך היה. אוניברסיטת אריאל היא קרובה לליבנו, מה
1: שנקרא. מאז שלמדנו כן, את פרופילות שם בלימודי חוץ. לגמרי, ובאמת הייתה לנו חוויה סופר חיובית. <אח> היה לנו באמת אחלה של מרצים, וסביבה <אח> סופר כיפית ומעניינת, ולמדנו מהם המון. ואנחנו תמיד בעד באמת לימודים, והרחבת אופקים ולמידה, אז באמת תבדקו אותם.
0: מי שמתכנן באמת ללמוד באוקטובר, ספרו לנו מה, מה אתם הולכים ללמוד, וכן, זה מאוד מרגש ומאוד כיף. Mm -hmm. אז uh, סבבה. אז תודה רבה mm -hmm. לאוניברסיטת אריאל על החסות, וספרו לנו באמת איך אז uh, טוב, אז היום בגדול זה קייס שלי, mm -hmm. ולא, אני לא עושה קייס ישראלי, עבר לי. Never again? אני לא יודעת אם never again, אבל אין לי איזה <laughs> רצון מיוחד <laughs> לעשות קייס ישראלי <laughs> כרגע. <laughs> היום יש לנו קייס, יש בו ילדים, בסדר?
1: אוקיי. Okay.
0: אז זה טריגר, מי שצריך את זה. יש לנו קייס מעניין. לא כי זה נושא שלא עסקנו בו עדיין, כי עסקנו בו בהחלט, אבל יש בו משהו קצת שונה. הוא מעניין בעיקר כי בשנים האחרונות יש איזשהו שינוי עם הקייס הזה שגורם לאנשים להסתכל עליו בצורה טיפה אחרת. אז היום אנחנו נדבר באמת על ילדים, על דיכאון לאחר לידה, קצת סטיגמות, כיצד אימהות טובות במרכאות אמורות לראות ולהתנהג. ואני יודעת שדיברנו על הנושא הזה המון ונראה לי שזה ברור גם כאילו פרום דיי וואן כזה, שזה נושא שהוא קרוב לליבי הרבה לפני שהייתי אימא, כאילו שנים אחורה.
1: Mm
0: -hmm. uh, וזה נושא שאנחנו מרגישות שלא מדברים עליו הרבה. Uh, וגם ברור לי כאילו שיש ממני איזושהי ציפייה לחלוק, כי במשך שש שנים אנחנו מדברות על, uh, על אימהות ועל דיכאון לאחר לידה וכל מיני כאלה, ופתאום אני אימא. אז אני כן חייבת להגיד שבגלל, גם הפודקאסט ובגלל מי שאני, התכוננתי מאוד לקשי ההסתגלות. התכוננתי לדיכאון לאחר לידה, כאילו, hands אמרתי כאילו, סביר להניח שזה מה שיקרה. אני תמיד מתכוננת לגרוע ביותר, כי אז כאילו לא, אני לא מופתעת ואני נכנס לדברים בעיניי פקוחות כמה שאפשר. <אח> ואני חייבת להגיד שציפיתי להרבה לה יותר גרוע, בחוויה שלי לפחות. <אח> 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 ברור שיש יותר מורכבים, וימים שהיה, להגיד, זה יום שהייתי, שבערב אמרתי למיש, היה לה יום נורא נורא קשה ונורא קבה על הבטן והיא בכתה בלי סוף. ואמרתי למיש, כשהוא הגיע הביתה, שהייתה לי ההבנה. באותו יום של, אני לא יכולה לקחת חמש דקות. זאת אומרת, אני צריכה שנייה, דקה, דקה אחת, בסדר? של רגע mm -hmm. הלא יכולה. כי אם אתה נמצא לבד בסיטואציה, מה אתה אמורה לעשות? את, אין לך איך, כאילו... זו הייתה הבנה די הזויה. אה, אה, ובגלל שבאמת דיברנו, בזכות הפודקאסט הזה, הרבה התמודדויות, כאילו אני מרגישה ש, שזה לא היה לי זר, כאילו המון דברים שדיברנו עליו והמון דברים שאני חוויתי. וזהו, אני כן יכולה להגיד שהדבר היחיד שכן חוויתי שלא ידעתי עליו, ושרק אחרי שהתחלתי לחוות אותו גם בהיריון וגם אחרי הלידה, הבנתי שזה כן שיט כזה שחווים, פשוט באמת לא מדברים עליו. זה, ואני מדברת לנשים, כי אני לא יודעת איך גברים חווים את זה, אבל יש איזושהי התמודדות רגשית. עם ה, עם ה, בתור הורים, עם ההורים שלכם, בסדר? דברים שמציפים טראומות. אה, הרבה פעמים זה גם, אצל נשים לפחות, זה, זה מערכת יחסים עם, עם אימא שלכם, תשתנה, זה מוזר להגיד את זה, לטוב mm -hmm. ולרע, אבל הדברים האלה באמת באמת מציפים. אה, אז קחו את זה בחשבון, כאילו, אתם תחזרו להיות קצת הילדים שהייתם, לא משנה כמה העדות שלכם הייתה טובה או פחות טובה, פתאום דברים צפים, ולחוות הדברים האלה שוב דרך העיניים של הורה, דרך כובע חדש שיש לכם, זה חוויה סוריאליסטית ברמות, זה מה שיש לי לומר. ואם אני מסכם את החודש הראשון שלנו כהורים, אז... תבקשו עזרה, אני יודעת שכולם אומרים את זה כל הזמן, אבל mm -hmm. פורט הרקורד סתם אני אחלוק באמת ואני אגיד שרק ביומיים, ביומיים שלושה האחרונים, חזרתי לקחת את הויטמינים שלי כמו שצריך, חזרתי לעשות דברים שכאילו, הייתי אמורה לעשות את זה מיום די אחד, כי גם ככה השתחררתי לא במצב מדהים מהבית חולים, אז שוב, כאילו, I don't, I don't do as they do, כאילו do as they say, תבקשו עזרה, <laughs> תשמחו, כאילו תשמרו על עצמכם ואל תשכחו את עצמכם, זהו,
1: יש לך מה להגיד או שאתה רוצה שנעבור לקייס וכאלה? תשמעי. <laughs> 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 קודם כל, אני, אני חושבת שטוב שבאמת התייחסת לזה, כי זה נכון שבאמת יש כבר איזושהי רמה של ציפייה, אנחנו כל הרבה שנים טיפים להורים, ואנחנו צוחקות על זה וזה, ופתאום אחת מאיתנו היא באמת הורה. ואני חושבת שכאילו, זה מאוד אינסייטפול וזה באמת... מאוד חשוב, כאילו, אני לא רוצה לתת לעצמנו פה יותר מדי תחושת אחריות, אבל בסופו של דבר יש פה הרבה מאזינים, יש פה הרבה אנשים שמקשיבים ויש לנו רמה מסוימת של כוח, ואם באמת, זאת אומרת, בזכות זה שמישהו הקשיב לזה, הוא יגיע, היא הגיעה יותר מוכנה והתמודדה יותר טוב וביקשה עזרה, אז באמת בעיניי זה, זה כאילו, זה די מדהים. Um, אני, אני, אני כאילו, אני רואה מהצד כזה, קצת בצורה מסוימת, את, ה, את התהליך שאת עוברת, לצערי לא מספיק מקרוב כמו שהייתי רוצה, <laughs> אבל, um, אבל זה, באמת, זה באמת משוגע, זאת אומרת, אני, אני חושבת שבאמת הנקודות האלה שבהן הורים מבינים דברים כמו, אין לי, אין לי דקה, אני לא יכולה לקחת הפסקה רגע. אני חושבת שזה באמת, זה אחד הדברים האלה שכמו שפעם ראשונה שאתה גר לבד. Okay. זה, זה נורא מבגר, זה כאילו, אתה גר לבד ואתה חולה, אין מי שיטפל בך. זאת אומרת, יש המון אלמנטים כאלה שפשוט באמת מקפיצים אותנו לרגע ביכולת שלנו, בהתבגרות שלנו, בחוסן הנפשי שלנו, ומצד שני הם גם נורא נורא קשים, כאילו הדרך לשם היא באמת מאוד מאוד קשה. אז לא חוויתי, לא נמצאת שם, עדיין לא הורה. אבל אני מאוד שמחה שאת לא בדיכאון אחרי לידה בעיקרון. בינתיים <laughs> לא, בינתיים לא. כן, אני הולכת להגיד הקטע הזה
0: של ה"אין לכם דקה", ברור שברגע ש... אני לא יודעת אם אתם... אני על התהליך שלי ובכלל על הקונבנציונלי, כאילו אם יש שני הורים במשוואה, אז ברור, כאילו אנחנו פה ביחד בסופי שבוע ובערב, ואני צריכה רגע, ומיש לוקח אותה וזה, אבל כשאת לבד בסיטואציה, כי אין לו לעשות, כי אני בחופשת לידה, מיש בעבודה. ואני כאילו, ו, ובאמת היום שלה רע, בסדר? עכשיו, אני באמת, הלב שלי יוצא אליה כי אני רואה שכואב לה ושהיא פשוט לא מרגישה טוב והיא לא בטוב. והיא לא mm -hmm. מפסיקה לבכות ואני כזה, אוקיי, טוב, אני חייבת שנייה, כאילו, אני, אני מתבייש להגיד, אני הולכת איתה לעשות פיפי, בסדר? Mm -hmm. יש לי רמות כאלה שאני מחזיקה את הילדה וכאילו, לא, לא ברור לכלל לא, לא נפלה לאסלה עדיין. מחזיקה את הילדה בגלל שהיא פשוט <coughs> כאילו בכאבי תופת עכשיו והיא לא מוכנה אין לי כרגע מה לעשות, אז זה באמת כאילו הבנות הזויות כאלה. ואני זוכרת שאה, לפני כמה ימים זה היה או משהו כזה, התראיינו בשנית לרדיו אילת, ממש קמה קצת על הזכייה בגיג טיים. והיום אמרנו להתקשר אלינו באיזושהי שעה בבוקר כדי לעשות את הרעיון ומי שהיה עסוק הוא היה בבית אבל הוא לא היה בדיוק באיזשהו מבחן ואני הייתי עם תום ותום ישנה ואמרתי וואו מדהים וזה שנייה לפני שהתקשרו אליי היא התעוררה והיא התעוררה ובדיוק מתקשרים אליי ובאמת שהייתי ב... בפחד אם <laughs> צלחנו את זה, וה, כן. והיא ישבה ואכלה בשקט, כאילו, ופשוט התפללתי שהיא לא, זה, לא תתחיל לאבד את זה או משהו, אבל זה הדברים האלה שאת כזה, אין מה לעשות, כאילו, הכל סביבה והכל משתנה, וזה משפיע על הכל. Mm -hmm. צריך פשוט להסתגל לזה.
1: אגב, אני חושבת שאחד הדברים הטובים שיצאו מהקורונה, זה שזה הרבה יותר נורמל, העובדה ש... ש... כאילו, יש ילדים להורים בבית והם מתקיימים no matter. נכון. וואט. אז זה באמת משהו שאני חושבת ש... זאת אומרת, אם תומה הייתה מתחילה לצעוק ברקע, אני חושבת שהיום זה היה מאוד מובן ומאוד מקובל. בעוד שלפני הקורונה אולי כאילו זה היה מוזר יותר, או כאילו נכון. כזה, היו, לא יודעת, היו קולות מסוימים שאפילו היו יכולים אולי לבקר את זה ברמה מסוימת או משהו כזה, היום זה כזה. טוב, ברור, כאילו, יש ילדים בבית, זה מה שקורה.
0: נכון. בסדר, טוב, אם בגדול אני כזה אמשיך לחלוק, אני מניחה אנקדוטות.
1: מעולה.
0: אם יש לכם שאלות, אתם מוזמנים לשאול, יש דברים שאני אעדיף להשאיר לעצמי, אני אשאיר אותם לעצמי. יש דברים שאני ארצה לחלוק, אני אחלוק בכיף. וזהו, אז היום אנחנו מדברות על קטלין פולביג.
1: מוכר לך שם? מצלצל, לא בטוחה בדיוק שאני זוכרת את
0: הקייס. אנחנו דיברנו עליה לדעתי בשתיים שלוש דקות באחד הפרקים, כי הקייס שלה עשה קצת הדים בשנים mm -hmm. האחרונות, אנחנו תכף נדבר על למה. אז קטלי נולדה ב-1969 באוסטרליה. היא נולדה לתוך זוגיות אלימה בין ההורים שלה, אביה היה מאוד אלים כלפי אמה, הוא היה אלכוהוליסט, כמו שאנחנו יודעים, הרבה פעמים זה מקצוע. הוא היה מאוד מאוד... אלים כלפי אמה, אנחנו לא יודעים אם זה היה גם כלפי קטלין, אין לזה שהם עדויות שהיא כן חוותה פיזית אלימות, אבל אי אפשר לדעת. כשהייתה בת שנה וחצי, האלימות הזאת הגיעה לשיא שלה כשאביה רצח את אמה, באמצע רחוב בסידני. וואו. כן, זה היה ברמה כזאת, הוא תואר בזמנו כשיכור וזועם. קטלין עברה למשפחה אומנת ועברה כמה כאלו עד שבאמת היא נשארה באיזושהי משפחה שגידלה אותה עד שהיא הייתה בגירה. כשהיא לגדול אז היא באמת היו לה הרבה שאלות לגבי ההורים שלה, ההורים הביולוגיים שלה, אבל המשפחה לא הייתה מוכנה לנדב עליהם מידע. ואני מניחה שהם פשוט לא ידעו איך או אם לספר לה את האמת, אבל זה גרם לה טו, לחפש כאילו בעצמה לעשות ריסרצ' למצוא בסוף מה קרה להם, כן? mm -hmm. פשוט, אף אחד לא טיווח לה את זה בצורה נורמלית, וכמובן שהיא נשארה עם הרבה שאלות והרבה חששות והרבה שאלות פתוחות בעיקר לגבי הזהות שלה. גם כי... את יודעת באיזה גיל היא גילתה על זה? לא. אני יודעת שאתה טינג'רת, ופחות או יותר באיזה גיל אני לא יודעת. גם כי אבא שלה רצח את אמא שלה וכאילו זה קרה, אבל גם כי בסוף מישהו בקרוב משפחה שלך הוא... רוצח סלש מסוגל לרצוח. אני בטוחה שזה כאילו לא קל, בעיקר כשאתה אה, תוהה עם כל מיני דברים שקשורים אליך, הם אה, 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 מה שנקרא תורשתיים. Mm -hmm. אה, היא הייתה מתוארת כתינוקת מאוד לא נינוחה, בלשון המעטה. היא התקשתה מאוד להסתגל על משפחות חדשות, הפגינה חוסר אמון בדמיות סמכות. אני מזכירה שבשנה וחצי הראשונה לחיי היא חיה בסביבה אלימה. ולא ברור גם מה רמת ההזנחה שהיא חוותה. אנחנו יודעים שהשנים האלה מאוד 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 חשובות. הדברים שאנחנו, הרבה פעמים אומרים לעצמנו, או אומרים לנו, הוא לא יזכור את זה, זה בסדר? אז ברור שכאילו, אם, אם לא יודעת, אם חס וחלילה קרה משהו טיפה חריג, והם באמת לא יזכרו את זה, אבל... ה-overall חוויה כאילו משפיעה עלינו כאנשים, משפיעה על הסוגי הכשרות שלנו, ומאוד מאוד משפיעה עלינו כאנשים בוגרים. שאחרי זה אנחנו כאילו פשוט מוצאים מלא כסף על פסיכולוגים, אנחנו מנסים להבין מה קרה לנו כשהיינו תינוקות. וכשהיא גדלה היא הייתה במרכאות ילדה טובה, היא לא הפריעה כזה לאף אחד, מופנמת, לא חברותית, <תודה> עולם פנימי מאוד עשיר אבל נורא פנימי. היא לא כל כך מצאת עצמה במסגרת הבית ספרית, עזבה את בית הספר בגיל 15, ובגיל 18 היא נישאה לקריג גיפסון. כעבור שנתיים נולד לזוג הבן הבכור שלהם, קיילב. קיילב בשבועות הראשונים לחייו אובחן עם משהו שנקרא רככת בית הקול, אני מקווה שאני אמרת את זה נכון, בגדול זה איזשהו משהו שגורם לרעש בעת שאיפת אוויר. ותינוקות נושמים בצורה מאוד רועשת. עכשיו לרוב, פרט למקרים שהם יוצאי דופן, התופעה הזאת היא כאילו נעלמת לבדה עד גיל שנתיים בערך. במקרה קיצון היא יכולה לגרום לדום נשימתי, או צריך התערבות כירורגית. רופא הילדים שלהם אמר שתופעה תיעלם לבד ושלח אותם לביתם. כלב ישן, הוא לא ישן בחדר של ההורים, הוא ישן כאילו בחדר צמוד, אבל נפרד מהם. וקטלין הייתה מתלוננת על זה שהיא לא מצליחה לישון כי הוא נושם ממש ממש בכבדות ממש שומעים אותו נושם. בעלה לא היה מתעורר מזה, הוא לא היה שומע את זה, אבל היא כן ומאוד הקשה עליה גם לישון. ב-20 בפברואר, שזה בעצם, הוא נולד ב לפברואר 1989, ב-20 בפברואר קרג בעלה מתעורר מצרחות של קטלין, הוא רץ לחדר של קלב ומוצא אותו מת. ומוצא אותה עומדת מעל ההריסה שלו, וצועקת שהילד של מת. היא מספרת שהלכה אליו כי לפתע היא לא שמעה אותו נושם, ומצאה אותו מת. אחרי בדיקה אצל הפתולוג, לא נמצאה סיבה למוות, והוא נקבע כמוות בהריסה. מי שלא מכיר, תסמונת מוות בהריסה, זו תסמונת שבה התינוק כאילו מת באופן פתאומי, בעודו ישן, בדרך כלל זה קורה בלילה, אין סיבה, בסדר? כאילו אין איזושהי סיבה... לא יודעת, חנק או דום לב, אף אחד לא יודע כאילו מה קורה. ישנם גורמי סיכון, כאילו זה כן יכול לקרות לכל תינוק, גם לבריא ביותר, יש גורמי סיכון, בטח זה, זה משהו שקשור איכשהו למנגנון נשימה וחוסר יכולת להתעורר. למשל, אני מניחה שכולם יודעים את זה, אבל משרד הבריאות ממליץ להשכיב תינוקות לישון על הגב בלבד ולא על הבטן, כי יש קשר בין שינה, שינה על הבטן לבין מוות בהריסה. מסתבר שעל הבטן הם ישנים ממש ממש עמוק, ואז קיים איזשהו סיכון כזה. <אח> להשקיף תינוקות על הבטן זה מאוד מאוד חשוב, זה מפתח אותם נורא, אבל בהשגחה בלבד. זה מה שמשרד הבריאות ממליצים. הורים <אח> שמעשנים בקרבת התינוק, או שהתינוק היה חשוף לעישון במהלך ההיריון, <אח> הם יותר בסיכון למוות בהריסה. כאילו <אח> כל מיני דברים כאלה שהם, יש גורם לסיכון, אבל אנחנו לא יודעים ממה זה קורה. והתסמונות הזאת רווחת את התינוקות בדרך כלל בין גיל חודשיים לארבעה חודשים, עדיין היא מאוד נדירה, בסדר? כאילו, for the record. והיום יש הרבה כזה בייבי מוניטורים, את יודעת, כאלה ששמים uh, על הריסה, ששומעים אותם נושמים וכל מיני כאלה, אז אתם יכולים להעזר בזה. אני לא נעזרת בדברים האלה, זה, ידעתי שאני אוכל זה סרטים, חוץ <coughs> מזה שתומה היא, היא בהריסה ממש קרובה אלינו, אז כל הבייבי מוניטורים האלה הם כאילו לפעמים יכולים לתפוס את הנשימה שלי ו... זה סתם, סתם ייצור פאניקה. אז אחרי הטרגדיה הזו, בשלישי לשישי 1990, ממש כאילו שנה וחצי אחרי, נולד פטריק. קרג נשאר הפעם בבית עם קטלין במשך שלושה חודשים כדי לעזור עם התינוק, ונראה שבגדול טוב להם. אחרי שחזר לעבודה, קטלין דיברה על הקושי לטפל לד... בילד לבד, ושמדובר בילד שהוא לא נינוח וכזה שבוכה הרבה. היא לא הייתה מצליחה להרגיע אותו רוב הזמן, וחשה קצת אשמה לגבי זה. כן חשוב לי להגיד, זה לא שהיא חלקה את הדברים האלה. כשאני אומרת, קטלין מספרת, או קטלין אומרת, זה בהמשך... בדיעבד. בעלה מוצא יומנים שלה, בסדר? היא הייתה כותבת הרבה ביומנים על הקשיים שלה. עם הילדים, הסתגלות להורות, קשיים עם קרג, באופן כללי בכלל. ב-18 באוקטובר, שזה... ארבעה חודשים אחרי, קרג מתעורר באמצע הלילה, שוב, מצעקות של אשתו, שעומדת מעל ההריסה של פטריק, והוא לא נושם. קרג מתחיל לעשות פעולות החייאה, עד שהאמבולנס מגיע, והתינוק שורד. הוא מאובחן כשהוא לבית חולים עם אפילפסיה ועיוורון חלקי, וכעבור ארבעה חודשים הוא נפטר מהתקף אפילפטי שהוא חווה. לזוגנו, בעצם יש ילדה שלישית בשם סרה. כל הכבוד להם. שיש לי
1: בשנתה. מה זה? אמרתי כל הכבוד להם, מצליחים בעקביות. כן, תראי,
0: אני לא יודעת איך, זה נראה לי נורא. זה נראה לי סופר. כן, כן,
1: ממש. הם
0: גם כזה עוברים דירה בין לבין, לעשות התחלות חדשות, קונים כל פעם באמת בייבי מוניטורים כאלה ודברים שאמורים לעזור להם, למנוע מזה לקרות. משנים מלא דברים, הוא בשלב מסוים כבר כזה אני לא רוצה את הילדים והיא משכנעת אותו שכאילו הוא נורא רוצה להיות אב זה לא שהוא לא רוצה הוא פשוט כאילו די, פאקינג פרור, זה, זה ממש נורא זה נורא אז כאילו אבל היא כזה משכנעת אותו אנחנו בוא עכשיו משהו מוזר זה שכל פעם הם מתים גם בגילאים יותר מבוגרים כאילו הילד הראשון שלה מת בגיל 19 יום mm -hmm. הילד השני כבר כאילו הניר דט אקספיריינס היה אחרי ארבעה חודשים וסרה נפטרה, בו, מפתיע, גם השלישית נפטרה, בגיל עשרה <אח> חודשים. <אח> לזוג ב-1997, שימי לב שזה כבר עברו חמש שנים מהפעם האחרונה, נולדת עוד ילדה בשם לורה. וואו. <אח> שנפטרה בגיל שנה וחצי. אומייגאד. <אח> oh <my God. laughs> בכל הסיטואציות, קטלין שם, מעל האריסה סלאש המיטה של התינוק, בוכה, בעלם מתעורר, ומגלים שתינוקת, תינוקת תינוק מתים. Oh
1: עכשיו God. גם הגיל
0: של ילדים רק עולה. אפשר מאוד להגיד, מוזר שרק היא מוצאת אותם מתים. עם זאת, אנחנו לא יודעים, כאילו, יכול להיות שהיא היחידה שקמה בלילה לילדים. Mm -hmm. כאילו, זה, זה, זה נשמע לגיטימי. אם את היחידה okay. שקמה בלילה לילד, וזה קורה בלילה, הגיוני שאת זו שתמצאי אותם. נראה okay. לי. בכל אופן, עדיין אה, מבחינה סטטיסטית, פתולוג היה צריך לחתום על סיבת מוות, שוב אין סיבת מוות, אבל הוא ראה, עכשיו זה, זה מעניין, כאילו מעניין גם מה את חושבת על זה, הוא, אני לא יודעת מאיפה הוא יודע, אבל הוא ראה במדיקל, מדיקל רקורס כנראה, ששלושה ילדים נוספים מתו באותה משפחה, mm -hmm. והוא מחליט לכתוב שהמוות, סיבת המוות לא ידועה, ולפנות למשטרה. האם זה תפקידו של הפתולוג? האם זה, האם זה אה, משנה שמתו שלושה ילדים לפני, כאילו, מבחינת סיבת המוות?
1: מעניין. אני חושבת שלא, כאילו, זה לא תפקידו של הפתולוג. אבל, אה, כשאין שום אינדיקציה רפואית, Ee, כאילו הוא הגדיל ראש פה, הוא אמר, זאת אומרת אני לא מזהה את המקור אבל ארבע זה כבר דפוס די מדאיג, אז כאילו זה באמת לא נראה לי האחריות שלו לעשות את זה אבל נראה לי שהוא יודע שאם הוא יקבע שבעצם. כאילו שאין סיבה או שזה מוות טבעי או משהו כזה, הוא יודע שלא יקרה פה כלום או כאילו המידע הזה לא יגיע למשטרה בשום צורה, אז הוא עושה החלטה שלדעתי היא באמת לא בסמכות שלו. אבל אולי אנחנו <כאילו, טועות.
0: אין בעיה לפנות למשטרה אגב, אבל על לקבוע את הסיבת מוות, אה, על מה, כאילו זה לא צריך להיות שיקול. כן. אה, עם זאת נראה לי שהפתולוג הזה גם לא ממש הבין כאילו אה, מה לעשות, כי הוא אומר שגם לא המתה בגיל שנה וחצי, זה מאוד נדיר למוות בעריסה. Okay. זה כבר מאוד מבוגר, אבל זה נורא הזכיר לי את הקייס של פיטרסון, של הפתולוגית שהחליטה שזה רצח, כי הייתה עוד מישהי שנפלה במדרגות שקשורה, את מבינה? כאילו, okay. זה, לא, זה, לא, זה לא משנה, את צריכה להסתכל על הראיות שיש לך פיזיות, כאילו, ולהחליט ממה הקורבן הספציפי הזה מת, כאילו, זה לא משנה מה, מה התיאוריה שלך. Mm -hmm. זה פשוט הזכיר לי את זה. בשלב הזה, טוב, אז המשטרה כמובן מתחילה בחקירה, ובשלב הזה בעלה מוצא יומנים שלה, שאחר כך גם מוצגים בבית המשפט. כי אם מחליטים באמת להאשים את קטלין ברצח של ארבעת ילדיה. Mm -hmm. היא היחידה שמצאה אותם, והיומנים שלהם היו הראייה הכי חזקה במשפט. למרות שאני מזכירה, אין ראיות פיזיות. זאת אומרת, גם בדיקה של פתולוגים, אין אינדיקציה לחנק, בסדר? Mm -hmm. אין אינדיקציה לזה שחנקו אותם, או כל דבר כזה. ביומנים שלה בעצם המון המון יומנים כשכמובן הוציאו כמה אנטריס מאוד מטרידים. ברמת תעדות אופי. חלק מהילדים כאילו כן. דארק זוץ וכאלה. תחשבי שזה אימא שכאילו תאורטית אם היא לא עשתה כלום מתו לילדים. כן. והיא מספרת על זה שסרה עזבה אותה. With a little help. כששואלים אותה מה זה little help יפה. אז היא אומרת. אלוהים או מלאכים או כאילו יש משהו פואטי בדרך שבה כותבת, עם זאת זה נשמע ממש ממש מפליל. <laughs> או שהיא אומרת, הילדים שלי לא אשמים בזה שהם מתו, זה אני אשמה. עכשיו זה נשמע כאילו, את מבינה אבל, כאילו, כן. והיומן הזה בעצם, היא, כמובן מואשמת ויש משפט, והיומן הזה הוא באמת, הראייה הכי חזקה במשפט, והכל כאילו נסיבתי, אבל <laughs> ההגנה, מעולם לא מנסים להאשים את בעלה אגב, כאילו היא לא אומרת, בעלי עשה, היא אומרת כאילו, אני לא יודעת למה הם מתו, אני לא יודעת מה קרה, mm -hmm. אבל אני לא רצחתי אותם. אז היא מדברת שם הרבה על כאילו רגשות, כמו שאמרתי, לא קלים כלפי ילדים, על פחד נגיד שבעלה יעזוב אותה כי היא מכוערת ושמנה, אבל אין לה זמן להשקיע בעצמה. בגלל הילדים, היא מוציאה שם כל מיני תסכולים. Mm -hmm. <אם> וכאילו מדברים שם משפט על זה שאולי חוותה גם דיכאון לאחר לידה וכל מיני כאלה. מצד שני יש אנשים שאומרים אוקיי okay, אבל אתם כאילו גורמים לזה שזה, שנשים לא יכולות לדבר על זה אי, אי, אי אפשר לנרמל את זה ולהגיד זה גם המחשבות הכי כמוסות שלי כאילו זה יומן. אי, אני בטוחה שגם ההורים הכי טובים בעולם יש להם לפעמים רגשות לא קלים כלפי הילדים שלהם. <coughs> אי, ראיתי ראיון איזשהו פסיכיאטר שקרא כל היומנים שלה ואמר אם הייתם קוראים, אם הייתי כותב יומנים שלי כהורה צעיר, הייתם מכניסים אותי לכלא כנראה. זה בסדר וזה לגיטימי להוציא את התסכולים שלך. מצד שני, זה קצת מוזר שארבעה ילדים מתים באותה משפחה. אז אחרי המשפט, במאי 2003, קטלין באופן לא מפתיע נמצאה אשמה וקיבלה ארבעים שנה בכלא, עם יכולת לערער אחרי שלושים. ב-2005 בית המשפט הוריד את גזר שלה ל-30 שנה עם יכולת לערער אחרי 25 שנים. קטלין מאז ועד היום טוענת לחפותה, הסיפור שלה מעולם לא השתנה, היא מעולם לא הודתה. ולמה הקייס הזה נהיה חזר לכותרות עכשיו? ב-2021 צצה עצומה שחתומה על ידי יותר מ-90 מדענים. שהם מבקשים אה, לפתוח את הקייס שלה שוב ולבחון אותו. כי mm -hmm. ב-2020, לאחר שביצעו בעצם איזשהו ריצוף גנטי, mm -hmm. גילו דברים הזויים. התגלה ששתי הבנות שלה סבלו ממוטציה גנטית מאוד מאוד נדירה, שהשפיעה על קצב הלב שלהם והכלה לגרום לפשוט דום לב. אה, הבנים... שזה הם קיבלו ממנה, והבנים שהם קיבלו גם ממנה וגם מהאבא, סבלו מגן אחר נדיר מאוד, שיכול לגרום לאפילפסיה ולמוות. עכשיו אני מזכירה שאנחנו מדברים על שנים שבהם העניין הזה של הבדיקות הגנטיות, היום אנחנו הרבה יותר אינטו-אד. לא, לא היו עושים בדיקות גנטיות לפני הריון, לא היו עושים את הדברים האלה, לא היו בודקים את הדברים האלה. בית המשפט החליט שזה לא סביר. ושהיומן שלה הוא ראייה מספיק טובה לזה שהיא כן רצחה את הילדים. כמו שאמרתי, אפס ראיות פורנזיות. Mm -hmm. עכשיו, ראיתי ראיונות עם אנשים אה, שאיבדו ילדים באופן מפתיע בגילאים בוגרים, או, או אישה אחת שילד שלה בן השלוש חטף התקף לב באמצע הרחוב, שבסוף הוא שרד, שהתגלה אצלם אותו, אותו, אותם גנים, גנים נורא נורא נדירים, אה, שכאילו... זה גן ש, שליטרלי יכול לגרום לזה, לא בקטע של מי שיש לתגן, אולי מתישהו, לא, לא, זה, זה, אתה בסיכון מאוד מאוד גבוה למוות פתאומי, בגילאים, בגיל אפס ועד גיל שלוש-ארבע. אז היום היא עדיין כלואה, אין כרגע איזשהו רצון של מישהו לעשות משפט חוזר, רק קהילת המדע וקהילת הגנטיקה שמאוד מאוד מנסה לעזור לו וחותמת על עצומות ונורא מנסים, כאילו, כאילו טוענים ש... היא פשוט כנראה האישה הכי חסרת המזל בעולם. וואו, ממש. <אח> הכל יכול להיות. <אח> אז האם היא באמת האישה הכי חסרת המזל בעולם, או שהיא רוצחת מתוחכמת, והאם אנחנו לא נותנים לנשים והורים מספיק מקום לדבר על קשיים לאחר לידה? או אפילו דיכאון, מבלי שזה יהפוך ליריית רצח, או חוסר מחוברות לילד, או כאילו, או אי אפשר לכתוב mm -hmm. אפילו את, ה, את הרגשות שלנו ביומנים, מבלי שישפטו אותנו על זה, וזה יהפוך להיות ראייה. כן. אה, וזהו, זה הקייס. אה, אני לא יודעת אם היא רצחה את האדים או לא, אני חושבת שזה בהחלט ספק סביר. אני לא חושבת שהיא צריכה להיות בכלא, בין אם היא עשתה את זה או לא, כי זה בהחלט ספק סביר. לחשוב בעובדה שבאמת אין ראיות פרנציות לזה שהיא רצחה אותם.
1: Um, מעניין אותי ממש לדעת um, מה בעלה חושב? זאת אומרת... Um, עכשיו כאילו? לא יודעת. עכשיו? לאורך השנים? זאת אומרת... Um, לא, לאורך הוא חשב שהיא רצחה אותם. כן?
0: הוא מצא את היומנים שלה והוא הביא אותם למשטרה. כי mm. הוא היה מזועזע כאילו ממה שכתוב שם. <אז> <אז> זה באסה. תשמעי, אני לא חושבת שמי... ש... כאילו, ארבע, זה, 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 זה מוזר. זה מוזר. אני מסכימה
1: שזה מוזר, כן? אבל המשכת לעשות איתה ילדים, אובייסלי לא חשבת שהיא הורגת אותם. זאת אומרת, כשעשיתם ביחד את הילד הרביעי, כבר היו שלושה שמתו, שהיא מצאה אותם בלילה, אתה לא הטלת בה נכון. אז, אז אני כן חושבת שזה מעניין. אני ממש ממש מסכימה על הקטע הזה של הלנרמל את הרגשות. זאת אומרת... אני באמת חושבת, ודיברנו על זה בהקשר של כל מיני קייסים בעבר, שלהשתמש ב, בכל מיני אמירות או חומרים כעדות אופי, אפילו נגיד בליריקה של שירים או משהו כזה, זה דברים שהרבה מדינות מוציאות מחוץ, מחוץ לחוק המשפט הרבה פעמים לאחרונה, כי הם מבינים שבאמת זה אמירה שנאמרת מתישהו בקונטקסט מאוד ספציפי, עם סערת רגשות או עם לא משנה מה, כאילו, אחר כך יכולה... מאוד להיראות מפלילה כשמוציאים אותה מהקשרה ובסטטוס <אח> אחר. גם אנחנו מכירות את זה, זאת אומרת, אנחנו מקליטות פודקאסט כבר שש וחצי שנים, ולפעמים אנחנו אומרות איזושהי בדיחה שחורה שלא מתיישבת לאנשים בצורה הנכונה, ולא משנה כמה פעמים אנחנו חוזרות ומדגישות את הערכים שלנו ומה אנחנו מאמינות. מישהו יתפוס את הבדיחה הזאת ויתפוס אותה בצורה לא נכונה ו, וזה מצייר תמונה נורא נורא בעייתית שאנחנו לא עומדות מאחוריה, אנחנו, לא, אנחנו לא מאמינות שזה באמת הדרך הנכונה או שכאילו זה, זה סותר את הדרך שבה אנחנו yeah. חושבות, אבל זרקנו פעם איזושהי אמירה או איזושהי בדיחה ולכי עכשיו תוכיחי את עצמך in the court of law מה שנקרא, okay. אז, אז אני כן חושבת שבאמת השימוש הזה הוא בעייתי ולכן גם באופן כללי, מערכת המשפט לא אמורה, eden, בישראל כן, אבל במדינות אחרות, לא אמורה להסתמך רק על ראיות נסיבתיות. זאת אומרת, אם יש רק ראיה נסיבתית, זה לא מספיק, בעיקרון. אני קצת אפילו מופתעת שיורשעה מלכתחילה רק על סמך היומן.
0: כן.
1: בישראל, אגב... זה פחות היה מפתיע אותי, כי החוק בישראל כן מתיר שימוש בראיות נסיבתיות ודבר מה נוסף שיכול להיות נורא נורא חלש, כמו נגיד העובדה שהיא הייתה הבן אדם שמצא את כל ארבע התינוקות, זה היה יכול להיות בישראל הדבר מה נוסף הזה, וזהו, זה היה מספיק. אבל זה לא אמור להיות ככה ברוב, כאילו, בבתי המשפט שאנחנו מכירים מהרבה מדינות שונות. ו... תשמעי, יכול להיות שהיא באמת כאילו מאוד מתוחכמת ובמשך כל כך הרבה שנים הצליחה לשקר ולהסתיר את הרגשות שלה, אגב לפי האופן שבו היא מציגה את הרגשות שלה ומתמודדת איתם ביומן קשה לי להאמין ונשמע הרבה הרבה יותר סביר שבאמת ושוב, כאילו, אנחנו עולם מאוד מאוד גדול, יש הרבה מאוד אנשים, יש מצב שיהיה מתישהו בן אדם כזה, שיש לו איזשהו פגם גנטי כזה, וכל ארבעת הילדים שלו ימותו, כאילו, יש אנשים מאוד מאוד חסרי מזל, אם אנחנו מסתכלים בסוף בצורה סטטיסטית על העולם, זה לא שיש המון מקרים כאלה, אבל יכול להיות שהיא באמת אותו מקרה חריג. סופר מבאס.
0: יש <laughs> רעיון עם איזו אישה שמספרת שהילד שלה בן השנה וחצי, שהיה סופר פעיל וחיוני וזה, אמ... <אח> וואי, סליחה, אני לא זוכרתי בשביל שנה וחצי, שנתיים וחצי, לא משנה, גם, כאילו מת, לילה אחד, <אח> ואז הם לא ידעו שאיזשהו פגם גנטי וזה, אבל כאילו, הוא פשוט מת, וכמה ימים אחרי, הרווחה מגיעה כדי לקחת להם את הילדה שלהם בת השישה חודשים. אוי <אח> ואוי <אח> ואוי. <אח> כי הם פשוט מניחים שההורים רצחו אותה עכשיו, כאילו, בסוף התגלה שזה אותו פגם גנטי. אבל זה אוטומטית לאן שהם הלכו כאילו, שוב לא היה איזושהי סיבת מוות, לא היה סיבת חנק וכל מיני כאלה, וגם לגבי קטלין, שוב אני לא יודעת אם עשתה את זה או לא, אבל uh, יש משהו בחשיבה הזאת בדיעבד, פתאום כל המשפחה נזכרת בזה שהיה לה uh, קשה להיות אימא, ושהיו דברים שמה זה עצבנו אותי, שאנשים היו אומרים כשבעלה אמר לה, את חייבת להפסיק לצאת כל כך הרבה עם חברות, את מפספסת את, את ההזדמנות שלך להיות אימא, כאילו, <LOU> למה שבן אדם לא, לא... כאילו לא יבלע לתוך האימהות שלו ויפריד את עצמו קצת וייתן לעצמו גם לגיטימציה לצאת, להפך זה בריא וזה חכם. <N> <okay. Gül> הפכו אותה לאישה נורא חלשה כזאת, של כאילו שלא מסוגלת להתמודד עם האימהות, לא משנה מה, וכל הדברים הטובים במרכאות נדחקו הצידה, כי היו. <plans Die> שהיא מאוד אהבת הילדים שלה, והמון סרטונים, כאילו, והמון, את יודעת, זה לא שהייתה שם אישה שלא ידעה להתמודד עם האימהות שלה, או שלא רצתה ילדים, בסוף היא זו שכאילו ש... שכנעה אותו כל הזמן כנסות ילדים. כן חייבת להגיד שהיא כן אובחנה, ולא מצאו שם לא הפרעת אישיות, ולא מינכאוזן, ולא כאילו שום דבר בעולמות האלה. ומה שאמרת לגבי... הרגשות שלה ושאת בספק שהיא מתוחכמת, אז גם היה איזה רעיון עם פסיכיאטר פורנזי שעבר על כל האמנים שלה והוא אמר, היא לא, כאילו הוא ניסה להסביר מה זה, מה, איזה סוג אישיות יש לה, ואז בשלב מסוים הוא אומר כזה למראיין, היא לא תהיה טובה בשחמט, בוא נגיד ככה, <laughs> מבינה? כאילו החשיבה על הטווח, היכולת כן. לתכנן מהלכים. אז אני מסכימה שכאילו זה לא נשמע כמו איזה מישהי סוג מתוחכמת ש...
1: שלאורך עשור שלם הצליחה להרוג ארבעה ילדים ולשקר לבעלה ולכל מי שסביבה ולהעמיד כאילו זה לא נשמע זה לא נשמע ככה.
0: כי גם לא יש שם פסיכוזה לא יש שם כאילו דברים כאלה ולהרוג <ארבע> ארבעה ילדים כן דורש במשך שנה במשך כאילו שנים לא בבת אחת דורש רמת אמפתיה נמוכה ונשמע שהיא דווקא. הייתה לה הרבה אמפתיה והיא הייתה מאוד 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 כאילו, אמנם בקונפליקט עם, ה, עם הרגשות האימהים שלה, אבל mm -hmm. נורא כאילו מענת עצמה. היא כמובן הותקפה בכלא ב-21, כי את, את בתחתית שרשרת המזון בכלא כשאת רוצחת את הילדים כן. שלך. והיא כאילו ידועה באוסטרליה בתוך, אגב שמשום מה... מדברים עליה כרוצחת סדרתית הכי נוראית באוסטרליה, זה לא רצח סדרתי אבל בסדר, mm. לא נחשב לפחות לפי ההגדרה. אז זהו, כרגע לא עושים עם זה כלום, אבל זה כן עושה קצת הד בעולם, וכן אנשים מאוד דורשים משפט חוזר, ו... וזהו.
1: Um, טוב, א' זה קייס ממש מעניין, אחרי שהתחלת לספר באמת נזכרתי שדיברנו מתישהו על, uh, על האם הוא הבן אדם הכי חסר מזל בעולם או לא. תשמעי, אני... תיארת קודם את הדוגמה הזאת של איזה אימא שמת לילד ואז הגיעו שוב, הגיעו מהרווחה ולקחו את הילדה השנייה. כאילו מצד אחד אני מבינה את זה, אני מאוד yeah. מבינה את העובדה שאם אתה חושש, אם יש פה איזשהו חשד לפגיעה בילד, אז הדבר הראשון שצריך לעשות זה להרחיק את הילד מהסיטואציה, אני מאוד מבינה את זה. מצד שני, מה זה חשד? <סביר>, סביר, ואיך לפעול על פיו, זה כבר שאלה שהיא באמת יותר מורכבת. ווואלה, אחרי שלושה ילדים שמתו בילד הרביעי, גם לי היה הולך חשד סביר. ברור. כאילו, גם אני הייתי מרחיקה את ה... גם אני הייתי עושה את זה, <כאילו> לגמרי. <אם>, זה באמת, כאילו, נשמע כל כך נדיר וכל כך לא סביר סטטיסטית, שהיא במקרה מתו לה ארבעה ילדים, אבל, <אבל, <אבל>, <אבל וואלה. זה הקטע עם סטטיסטיקה, <laughs> זה פשוט, <laughs> <laughs> זה גם קורה, זאת אומרת, השתי אחוז האלה בקצה, זה, זה עדיין קורה, <laughs> ואם היא בשני אחוז האלה, באמת, הלב שלי נשבר בשבילה. ממש. וכאילו, פשוט באסה רצינית מאוד.
0: ותשמעי, אמנם גם אם הייתה יוצאת זכאית, יכול שהיא הייתה נשארת האישה הכי שנואה באוסטרליה, אבל... נשמע כן. כאילו יש שם ספק סביר, סורי. כן. אה, ככה זה נשמע, בעיקר עכשיו. עם הגילוי הזה של הגנים, יש פה ספק סביר מאוד. Mm -hmm. אה, שוב, גם אם היא עשתה את זה או לא. כן. אבל בסך הכל, נמשיך לעקוב ונראה מה קורה. הלב שלי באמת יצא אליה נטו, כי... כאילו, הרגשתי שזה ממש מבאס, שכאילו... שאחרי זה אתה יוצר איזשהו מסר שאי אפשר לכתוב יומנים. כן. כאילו, או אי אפשר לספר לאנשים על your dark thoughts. כי מה זה, זה יבוא נגדך פתאום, את מבינה? כאילו, אנחנו מדברים על זה בסדר וזה ולגיטימי, אבל ברגע שקורה כן. משהו זה פתאום נהיה ראייה.
1: נכון. <אז> אפילו, אבל זה... גם... אפילו גם העניין הזה שנגיד בעלה אמר שהיא הייתה יוצאת יותר מדי זה, אז כאילו גם, זאת אומרת, אנחנו להפך, אנחנו, אנחנו יודעים היום כמה זה חשוב שכאילו ברגע שאתם נהיים הורים והתפקיד הזה הוא באמת קשה, וכאילו כמה זה חשוב דווקא כן לשמר אינדיבידואליות, לשמר חיים, לשמר את הדברים שאהבתם לעשות מלפני, כדי שלא תרגישו שזה מקלה את כולכם ושתוכלו באמת להיות הורים טובים יותר. אז, ובני אדם, ולא רוצחים את הילדים שלהם, וכולי וכולי. אז <אח> כאילו, אז שכל הדברים האלה בסוף כאילו יעמדו נגדה במשפט, זה באמת, זה, זה פשוט, זה ממש לא, לא פייר, אני רוצה להגיד. ואנחנו כחברה צריכים לא לעודד את זה, לא לקבל את זה, ולתת מקום לאנשים, ל, ל, כאילו, לחשוב ולהרגיש קושי, כי הורות זה פאקינג קשה. <אח> וכשיש דברים משמעותיים הם גדולים כאילו שאתה עובר בחיים שלך אתה צריך להתמודד איתם וכל אחד מתמודד עם דברים אחרת אבל לרוב האנשים כנראה שלדבר על דברים מאוד יעזור ולשתף דברים אז אנחנו לא רוצים שאנשים יפסיקו לעשות את זה כי אז הם ירצחו עוד יותר.
0: נכון זה לגמרי נכון. טוב. בסדר, מעניין, מעניין מה יהיה עם זה, אם יהיה עם זה משהו, אני מאוד מקווה שיהיה עם זה. כן. וזהו, אז תספרו לנו מה אתם חושבים על הקייס, ואם שמעתם עליו, אני בטוחה שכן. ותודה רבה שהזנתם. אנחנו מזכירות שאנחנו נמצאות בפייסבוק, באינסטגרם, בטוויטר, בפייטריון. אז אתם מוזמנים להיכנס בפלטפורמה האהובה ש... לכם ולספר לנו קצת על מה קורה. היום בעצם, היום יום ראשון יוצא הפרק, אז היום גם יש את הזוכים בהגרלה לסרט. אז מזל טוב לכל הזוכים, אני עוד לא יודעת מי אתם, כי אנחנו מקליטות לפני <laughs> שסיימנו, סגרנו את ההגרלה. וזהו, תודה רבה שהזנתם, ואנחנו נשתמע בשבוע הבא. ביי לכולם. בייוש.